Halo para pecinta buku Kembali lagi dengan saya Irza di podcast Bicara Buku Di episode ini saya akan ngobrolin buku karya Haruki Murakami Yang judulnya 1Q84 atau 1Q84 Haruki Murakami adalah seorang penulis asal Jepang yang karya-karyanya sudah mendunia dan telah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Di tahun 2018, Murakami mengundurkan diri sebagai eh, nominasi peraih penghargaan Nobel di bidang sastra. Padahal, dengar-dengar nih ya, Murakami ini kan eh, kandidat kuat pemenang Nobel sastra di tahun itu. Cuman, katanya beliau mengundurkan diri karena ingin fokus berkarya tanpa sorotan media atau publik. Hmm, ada juga yang bilang nggak tahu sih ini benar apa enggak kalau beliau mengundurkan diri karena nggak sepakat dengan gagasan tentang Nobel Prize di bidang sastra sebab baginya karya sastra adalah sebuah nilai luhur yang layak dijaga keotentikannya selain itu Murakami ini uh, ceritanya katanya Beliau resign dari pekerjaannya dan ingin fokus berkarya yaitu menulis Maka tak heran kalau buku-buku Murakami berkisah dengan sangat bagus menurut saya Dan bagi saya Murakami ini adalah penulis yang luar biasa ya Selain George Orwell, Murakami adalah penulis favorit saya Dan kali ini saya mau ngobrolin bukunya Murakami yang berjudul 1Q84 Apa sih maksudnya? Kenapa kok judulnya 1Q84? Uh, saya ini termasuk orang yang ngakunya penikmat buku tapi cupu Jadi uh, saya sendiri pun itu baru baca buku Murakami ini di tahun 2017 Padahal novel ini udah terbit sejak tahun 2009 di Jepang. Sekaligus ini adalah buku pertama Murakami yang saya baca dan yang mengenalkan saya pada George Orwell dan juga Franz Kafka. Jadi ada satu judul buku Murakami yaitu Kafka on the Shore atau Kafka di tepi pantai yang mungkin bisa kita obrolin di lain waktu. Nah, balik lagi ke buku 1Q84. Buku ini uh, saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kemudian karena bukunya total total halamannya sekitar 1500 halaman tapi dibisa menjadi 3 jilid. Ada jilid 1, jilid 2 dan uh, jilid 3. Dan di masing-masing jilid itu bercerita Uh, tentang periode waktu yakni di jilid 1 itu periode waktu antara bulan April hingga bulan Juni kemudian di jilid kedua itu periode Juli hingga September kemudian di jilid 3 itu periode Oktober hingga no- Desember gitu. Uh, kenapa sih ada periodisasi ini dan ya memang di dalamnya itu menceritakan Uh, kisah seorang tokoh utama yaitu Aumame yang terjebak dalam dunia paralel di sepanjang waktu itu kira-kira begitu kalau dalam terjemahan bahasa Inggris uh, setahu saya itu dijadikan satu keseluruhan tanpa dipisah per jilid gitu ya tapi total halamannya itu sekitar 1100 halaman um, kalau menurut saya 
mending dipisah sih ya karena selain memudahkan untuk dibawa juga e, memudahkan bagi pembaca seperti saya untuk nyicil belinya jadi nggak kerasa berat gitu kan nggak yang langsung jebret langsung mahal gitu nah One Q84 ini mm, terlihat dari judulnya terinspirasi oleh karyanya George Orwell 1984 atau 1940 eh, sorry 1984 yang udah saya ulas di episode sebelumnya kalau di 1984 Orwell menceritakan kehidupan yang sangat mencekam di bawah bendera totalitarian tapi pada One Q84 menceritakan um, sebuah kehidupan di dunia paralel apa sih itu dunia paralel kalau menurut saya itu seperti sebuah dunia yang terhubung dengan dunia nyata gitu memang dalam buku I- 1984 ini menurut saya Murakami menggunakan tema realisme magis gitu ya jadi novelnya itu realisme nyata tapi ada unsur magis yang menurut saya unsur magisnya ini Um, seperti hendak menampilkan sebuah metafora yang saya nggak tahu persis apa yang ingin dikiaskan oleh Murakami melalui novel ini. Sebagai novel yang tebel gitu ya, ada tiga jilid uh, dan masing-masing jilid itu sekitar 500-an halaman. Tapi menurut saya tulisan Murakami ini membius, bikin penasaran. dan uh, rasanya kepengen baca terus sampai kelar gitu memang sih ada beberapa part yang menurut saya terkesan memanjang-manjangkan cerita gitu ya tapi bagi saya tetap nggak um, membosankan gitu meskipun di beberapa ulasan-ulasan yang ada di internet seperti di Goodreads atau di beberapa ulasan yang lain uh, banyak juga yang mengkritik katanya buku ini terlalu panjang kemudian bertele-tele cuman kalau bagi saya yaitu adalah gaya khasnya Murakami yang sangat detail uh, mendeskripsikan tentang sesuatu gitu oke okay, di novel ini ada tokoh sentral yaitu adalah Aomame meskipun uh, ada juga tokoh tambahan yang lain yang juga nggak kalah penting seperti Kawana Tenggo, Ushikawa, dan lain sebagainya yang akan saya jelaskan juga satu persatu nah Aomame ini adalah seorang perempuan usia 29 tahun dengan karakter yang berani, mandiri, disiplin tinggi, sekaligus tertutup Haruki Murakami menggambarkan sosok Aomame ini bukan perempuan yang cantik-cantik banget gitu ya, tapi uh, juga nggak yang jelek-jelek banget gitu. Tapi uh, ada kesan tertutup dari sosok Aomame ini yang diwakili dengan penampilannya yang jarang tersenyum tapi tetap anggun dan sopan. Satu lagi sih kelebihan Haruki Murakami menurut saya adalah deskripsi yang sangat detail. Meski terlihat bertele-tele menurut sebagian orang, cuman menurut saya eh, ini masih dalam porsi yang pas gitu. Meskipun ada sih memang bagian eh, di part tertentu misalnya ketika Aomami bertemu dengan cowok idamannya yang eh, apa namanya di situ sedikit dibulut-bulutin gitu. cuman terlepas dari itu Murakami berhasil menggambarkan kepada pembaca 
sosok tokohnya itu seperti apa gitu misal kebiasaan omami menata rambutnya yang sebahu yang menutupi kuping kanan kiri yang mana kuping kanan kirinya omami ini diceritakan uh, besarnya nggak sama antara kuping kanan dan kuping kiri kemudian hidung kecilnya omami kemudian tubuhnya yang ramping, tulang pipi yang menonjol dan seterusnya dan seterusnya sehingga saya itu benar-benar bisa membayangkan sosok Aomami ini secara fisik seperti apa sih gitu. Dan karakter uh, Murakami juga sangat detail ya untuk menggambarkan karakter Aomami misalnya dia menggambarkan karakter Aomami sebagai perempuan yang disiplin tinggi. Dan itu juga banyak sekali tergambarkan melalui sin-sin yang diceritakan oleh Murakami. Misal, ketika Omame harus melaksanakan tugasnya sebagai agen rahasia, uh, ia harus betul-betul presisi gitu ya, presisi waktu dan juga harus benar-benar tepat sasaran. Disitulah uh, titik kedisiplinan yang ditonjolkan oleh Murakami melalui penokohan Omame. Uh, diceritakan juga ketika Aomame harus bersembunyi dari kejaran musuh dia harus stay at home enggak sih stay at apartemen gitu enggak kemana-mana tapi dia tetap menjalankan rutinitas dengan sangat disiplin termasuk juga menjaga kesehatan dan uh, karakter Aomame itu juga terwakili dari pekerjaan yang ia miliki yakni selain menjadi guru bela diri menjadi terapis dia juga menjadi agen rahasia nah pekerjaan satu ini yang menjadi sentral hmm, ya yang menjadi pintu masuk dalam kisah-kisah dalam segala pergolakan yang ada di novel ini Agen rahasia apa sih? Nah, saya rasa teman-teman harus baca sendiri agen rahasianya ini maksudnya gimana dan tugasnya itu ngapain gitu ya. Saya kasih sedikit bocoran. Agen rahasia ini bekerja untuk alasan yang sangat penting. Alasan pentingnya itu adalah untuk melindungi para perempuan korban KDRT. Dan Aumami ini nggak sendirian, dia uh, sebagai agen rahasianya Nyonya Agatha. Jadi ada seorang nenek-nenek kaya raya, namanya Nyonya Agatha, sekaligus dia itu adalah klien uh, terapisnya Aumami. Jadi Aumami ini kan seorang terapis dan dia punya klien yaitu Nyonya Agatha. Nah hubungan Aumami dan Nyonya Agatha dalam misi rahasia tersebut uh, karena ada satu kesamaan. yaitu mereka berdua sama-sama terluka karena orang yang disayanginya perempuan yang mereka sayangi itu menjadi korban kekerasan laki-laki dalam pernikahan oke lantas apakah ini hanya seputar KDRT kemudian kekerasan uh, perempuan gitu enggak itu hanya sebagai cerita pembuka dalam novel ini Hubungan antara Omami dan Nyonya Agatha membawa mereka pada sebuah kasus yaitu kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh sekte keagamaan. Nah, udah masuk nih, mulai muncul uh, konflik yaitu ada sebuah sekte keagamaan yang diduga gitu melakukan kekerasan secara terstruktur, masif dan sistematis. Maka untuk mengakhirinya 
uh, Mami dapat misi penting yaitu mengakhiri nyawa pemimpin sekte Nah sebenarnya sekte keagamaannya seperti apa sih? Uh, itu model sekte yang bagaimana? Nah kayaknya teman-teman juga harus baca sendiri di novelnya Dari sini sebuah konflik terbangun Satu persatu permasalahan muncul gitu Dan menurut saya Murakami sangat jeli ya menempatkan isu kekerasan terhadap perempuan di dalam novelnya. Di satu sisi dia tidak menggebu-gebu, dia juga nggak menggunakan oposisi binar terkait relasi laki-laki dan perempuan gitu nggak. Murakami begitu natural dalam melihat konteks sosial masa kini bahwa ya siapapun bisa melakukan pekerjaan apapun tidak terbatas pada gender tertentu gitu. Penggambaran tokoh Aomame yaitu sebagai perempuan yang maskulin sekaligus feminin barangkali bisa jadi salah satu contoh bagaimana gagasan feminisme radikal itu juga tercermin di novel ini. Misal ada adegan Aomame melakukan hubungan seksual dengan teman perempuannya hanya karena ada perasaan rasa ingin tahu. Tapi apakah Aomame benar-benar lesbian? Apakah Aomame uh, biseksual? Teman-teman harus cari tahu sendiri melalui novelnya. Karena itu, uh, karena itu Aomame juga uh, diperlihatkan sebagai perempuan yang maskulin tapi tetap memiliki sisi feminin. Contohnya ketika bagaimana perasaan uh, cinta dan juga rindunya Aomame kepada cowok yang dia kejar-kejar sejak kecil gitu. Dan siapa cowok itu? Nah dia adalah Kawana Tenggo. Dan Tenggo termasuk tokoh sentral kedua di novel ini kalau menurut saya. Bagaimana karakternya Tenggo, wataknya, serta... Tokoh-tokoh penting lain di novel ini, um, saya rasa saya perlu menyambungnya di segmen kedua karena akan sayang banget kalau dihabisin di segmen uh, di satu segmen aja dan menurut saya ini juga uh, akan menjelaskan kisah yang apa namanya cukup panjang karena bukunya pun juga tebel banget totalnya 1.500an halaman gitu. Uh, barangkali banyak teman-teman saya yang bilang ah kurang suka gitu dengan gaya bercerita Murakami gitu atau e, di internet-internet kalau saya baca tentang reviewnya Murakami ada juga yang e, apa sih ini ceritanya kok bertele-tele gitu cuman bagi saya buku 1Q84 ini sangat bagus dan sayang jika terlewatkan gitu nah ada satu kutipan yang saya suka dari buku ini Dan ini disampaikan oleh seorang supir taksi yang ditumpangi oleh Aomame. Nah, dia mengatakan, Jangan sampai tertipu penampilan. Kenyataan selalu hanya ada satu. Kutipan yang nggak muluk-muluk ya, tapi benar adanya. Kenyataan selalu hanya ada satu. Ya, biar bagaimanapun, memang kenyataan selalu hanya ada satu kan? Oke, cerita selanjutnya... Uh, saya sambung di segmen yang kedua Thank you for listening And see you in the next segment Halo para pecinta buku Kembali lagi dengan saya Irza Di podcast Bicara Buku 
Ini adalah segmen kedua dari episode 7 Masih ngobrolin bukunya Haruki Murakami yang berjudul 1Q84 Kemarin kita sudah membahas tokoh pertama yaitu Aumame Ada representasi feminisme radikal dalam karakter Aumame Satu argumen dalam feminisme radikal adalah mereka menolak patriarki dan meyakini bahwa setiap perempuan memiliki nilai dan kekuatannya sendiri sehingga mutlak atas dirinya sendiri dan juga pilihannya sendiri Nah, uh, saya coba googling tentang pendapat Murakami apakah memang ia di dalam beberapa novelnya Murakami itu dia sengaja menyisipkan ide-ide tentang feminisme nah saya dapat satu sumber di internet teman-teman juga bisa nyari setelah diwawancarai Murakami bilang ia tidak secara khusus ataupun sengaja memasukkan ide feminisme ia hanya ingin menghidupkan tokohnya dengan apa yang ia bayangkan dan harapkan Murakami juga menegaskan gimana Aomami dan juga Tenggo di novel 1Q84 itu bisa menyatu tanpa melakukan sebuah uh, sentuhan fisik begitu. Nah, oke, okay, kita lanjut ke tokoh kedua yaitu Tenggo atau Kawama Tenggo. Meskipun dalam cerita di novel 1Q84 itu banyak memusatkan pada perjalanan Aomame untuk melaksanakan tugasnya sebagai agen rahasia tapi di dalam penulisannya melalui narator atau orang ketiga yang ada di novel itu Murakami memakai latar kisah dari sisi Tenggo juga misal di bab 1 judulnya Aomame titik 2 jangan sampai tertipu penampilan kemudian di bab 2 judulnya Tenggo titik dua terpikir sesuatu yang lain jadi di tiap bab itu berganti-ganti Aumame Tenggo Aumame Tenggo begitu seterusnya itu untuk uh, novel jilid satu dan juga jilid yang kedua khusus untuk novel di jilid yang ketiga ada satu tokoh uh, baru lagi yang masuk yaitu Ushikawa nanti kita akan sedikit mengulasnya juga Nah siapa sih kawana Tenggo ini? Tenggo adalah pemuda sebaya Aomame Jadi dia teman sekelasnya Aomame ketika SD Tapi karena satu hal Salah satunya harus pindah sekolah Sehingga mereka berpisah gitu Nah Tenggo di sini diceritakan sebagai sosok yang keren secara fisik Punya tubuh yang tinggi besar Seperti atlet judo gitu Dan memang semasa sekolahnya Tenggo merupakan atlet judo Namun pekerjaannya Tenggo yang alih-alih itu lebih cocok sebagai atlet atau mungkin artis karena ditekankan juga apa namanya dia punya secara fisik itu keren tampan gitu tapi Tenggo justru bekerja sebagai guru matematika di sebuah lembaga kursus sambil nyambi sebagai penulis karena kecintaannya pada dunia sastra Nah diceritakan juga sama Murakami gimana ceritanya Tenggo bisa jatuh cinta pada sastra. Nah pekerjaannya sebagai penulis novel ini yang kemudian membawa Tenggo terlibat dalam pergulatan besar, misterius, dan penuh rahasia yang dilakukan oleh Aomami. Jadi disinilah kemudian mereka bisa bertemu lagi, kemudian e, merasakan lagi debar-debar cinta yang dulu pernah ada. Nah, dari sini pula 
uh, Tengo diingatkan kembali pada teman masa kecilnya yang dulu ia anggap menarik sekaligus aneh Yaitu Aomami Kalau menurut saya, meskipun Tengo juga diberikan ruang yang sama besarnya di novel ini Namun sepertinya tetap tokoh sentral masih berada di Aomami ya Kalau menurut saya sih, khususnya untuk novel jilid pertama Kemudian tokoh yang ketiga ada Tomotsu Fukada, yaitu pemimpin Sekte Sakigake. Di novel jilid 1, ia dikisahkan sebagai sosok yang antagonis gitu. Dan penggambaran fisiknya pun dengan tegas ditulis sebagai seorang yang punya jenis wajah yang menciutkan hati dengan kesan pertama. Jadi uh, fisiknya secara fisik Fukada ini gimana ya datar gitu tapi kalau orang sekali ketemu itu bisa langsung ciut gitu hati namun di jilid kedua dan ketiga itu juga semakin dibuka tabir-tabirnya si Fukada e, gimana sih latar belakangnya dia sampai harus ada sekte sakigake yang mana menurutku sih ini justru bikin pembaca makin bingung tercengang sekaligus penasaran Sebenarnya uh, Fukada ini orangnya seperti apa sih? Nah selain tokoh-tokoh di atas Banyak juga tokoh lain yang juga mengambil peran penting Dalam cerita di novel 1Q84 Misalnya ada Ushikawa yang ngambil porsi cukup banyak di jilid ketiga Jadi ada satu bab khusus Bukan satu bab khusus tapi satu bagian khusus Itu yang memberikan porsi kepada Ushikawa Nah menurut saya melalui Ushikawa ini Murakami ingin membuat plot semakin menebarkan gitu Jadi ada pengejaran terhadap Aomame, menguak masa lalu Tenggo Kemudian menjelaskan sikte semacam apa sih Sakigake itu Dan selain Ushikawa ada juga tokoh yang bernama Fukaeri Yang juga mengambil banyak bagian dalam jalannya cerita ini jadi uh, saya kasih spoiler sedikit ya Fukaeri itu yang menulis tentang little people dan juga kepompong udara uh, apa sih mereka itu yang berkaitan langsung dengan sekte Sakigake nah uh, kepompong udara dan little people ini yang menurut saya itu bukan keisengan Murakami ya untuk menggunakan dua konsep tersebut barangkali kepompong udara sebagai Metafora tertentu yang saya sendiri juga nggak tahu pasti sih Tapi pasti masing-masing pembaca punya persepsinya sendiri-sendiri kalau baca novel ini Sama halnya juga dengan little people atau orang kecil yang juga punya peran yang tak kalah pentingnya di novel 1Q84 Dan sekaligus uh, yang gak kalah penting di dunia paralel yang dimasuki oleh Aomami Cuman Tidak ada konklusi khusus sih Untuk uh, kepompong udara Ataupun little people Dan juga nggak ada konklusi khusus Kenapa di dunia 1Q84 Itu rembulannya ada dua gitu Nah itu sebabnya Novel ini disebut uh, Atau diberi judul 1Q84 Yang mana Q itu kepanjangan dari question Untuk menandai dunia paralel di tahun 1984 yang dimasuki oleh Aomame, Tenggo, dan juga yang lain Secara plot, plotnya secara umum maju tapi longgar gitu ya Jadi di sana sini kita dibawa ke masa lalu Aomame, masa lalu Tenggo, dan juga yang lain-lain gitu 
Yang menarik lagi adalah pendeskripsian tokoh oleh Murakami. Kayaknya saya sempat sempat ngulas sedikit gimana Murakami itu secara detail banget menggambarkan Aomame ini seperti apa, Tenggo seperti apa, Ushikawa seperti apa, Fukairi seperti apa gitu. Bahkan eh, tokoh pendukung pun itu juga diberi deskripsi yang detail di dalam novel ini. Kemudian latar tempat, latar suasana itu juga dikerjakan dengan sangat detail. Misal ketika di bagian pertama itu yang menjelaskan si Aomame menuruni tangga, kemudian dia tangganya seperti apa itu juga dijelaskan. Kemudian macetnya jalan raya metropolitan seperti apa itu juga dijelaskan. Atau misal ketika Aomame harus e, bersembunyi dari kejaran Sekte Sakigake Dia tinggal di hotel Nah itu juga dijelasin secara detail Hotel itu ada barang apa aja Di dalam itu Itu juga dijelasin secara detail gitu. Ya meskipun uh, Ada beberapa yang menurut saya Sengaja dipanjang-panjangkan Tapi nggak mengubah Sense dari novel ini sih Kemudian yang menarik lagi itu uh, perihal informasi yang diberikan oleh Murakami di dalam novelnya itu bertebaran di sana-sini. Entah disampaikan oleh tokoh utama, ataupun tokoh pendukung, ataupun bahkan tokoh yang hanya muncul satu kali. Misal, itu musik yang terkenal musik klasik seperti Sinfioneta karya Jonasek, atau Charles Dickens, atau George Orwell. Um, juga merek-merek barang terkenal kutipan-kutipan itu mewarnai novel 1Q84 ini kemudian yang menarik lagi adalah sebuah kisah cinta yang klise menurut saya yaitu kisah cinta Omami dan Tenggo yang udah nggak ketemu selama 20 tahun bahkan jatuh cintanya itu katanya itu waktu masih SD gitu bayangin aja percintaan macam apa seperti itu klise sih tapi dikemas dengan sangat api oleh Murakami demikian juga dengan konflik-konflik yang dimunculkan dalam cerita yang menurut saya porsinya pas tidak membuat pembaca kelelahan bacanya itu kalau menurut saya ya tapi semakin ingin tahu apa sih yang terjadi di bagian-bagian berikutnya oke menurut saya buku ini cocok untuk usia 18 plus dan sangat layak dibaca karena banyak tadi penjelasan saya kenapa buku ini sangat layak dibaca meskipun uh, mungkin banyak juga teman-teman yang kurang sepakat dengan saya tapi menurut saya buku ini layak dapat rating 5 dari 5 bintang yap itu dia ulasan saya tentang novel Murakami yang berjudul 1Q84 Thank you for listening dan sampai jumpa di podcast Bicara Buku episode berikutnya. See you!